0: Día 5. El estilo de vida obediente a la oración. Mensajes bíblicos acerca de un corazón transformado. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Primera de Juan, 5. 14.15. y 15. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Jeremías 24:7. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. Deuteronomios 3.6. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Ezequiel 36, 26 Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará en hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1.6 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. 2 Corintios 5.17 Mensaje del Espíritu de Profecía El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de triunfo consiste en la continua resistencia a los ataques de Satanás. Como vencedor, Él nos ha dado el beneficio de su victoria para que, por su constante poder bajo la tentación impetuosa, podamos resistir en su todopoderoso nombre, Y vencer como Él venció. En Lugares Celestiales, página 253. La cooperación humana es esencial. Siendo que Dios hizo provisión de un sacrificio admirable para el hombre, hay energías poderosas que demandan de Él el abandono de sus transgresiones y pecados para que pueda vivir con lealtad y obediencia. Pero se me ha mostrado que el Señor nada puede hacer sin la cooperación del hombre. Para que el agente divino y el humano puedan combinarse, Dios liberalmente ha provisto la dotación de la gracia, poder y eficiencia presentando las más vigorosas motivaciones para despertar y mantener vivo el espíritu misionero en el corazón del creyente. ¿Qué uso ha hecho usted de este don de Dios? También ha provisto fuerzas motivadoras para que habiten en el corazón de sus hijos a fin de que, con paciencia, esperanza y con mucha vigilancia sin descanso, podamos seguir adelante en dirección al Cristo que fue crucificado a fin de amonestar a otros acerca del mensaje de la segunda venida en poder y gran gloria, para llamar a los hombres a que se arrepientan de sus pecados. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente? Sus energías estimulan a poner en acción los talentos que Dios reparte a fin de que todo hombre, mujer y joven los utilice en compartir la verdad para este tiempo desafío que exige esfuerzos personales para ir a las ciudades hasta donde la verdad nunca haya llegado para elevar las normas si la bendición que dios le ha dado no despertó sus energías y la verdad no ha sido impresa con mayor profundidad en la cámara de su mente ¿podrá establecer una relación más estrecha con los que perecen sin Cristo? Después de haber sido objeto de las bendiciones que Dios le ha dado, ¿está testificando acerca de Cristo de una manera más clara y decidida? La obra del Espíritu Santo es hacer recordar bien las verdades importantes y vitales. Estos dones adicionales son para envolverlos en un manto, y esconderlos bajo tierra? No. No. Son para cultivarlos. Y aunque sean insignificantes, en la medida que sean utilizados, el Espíritu Santo tomará los asuntos de Dios y los presentará de nuevo a la mente. Él hace que la palabra que ha sido descuidada llegue a ser un agente vivificador El poder de lo alto se manifiesta en forma rápida y poderosa, no por la habilidad o por el poder de la formación intelectual del agente humano, sino por medio del poder divino que actúa dentro del creyente. Al espíritu pertenece toda la gloria. The Home Missionary, 1 de noviembre 1893, página 37. Dios elige y prepara a todos el Señor obra a su manera para no dar lugar ni al ensalzamiento ni a orgullo del hombre que tiene la tendencia a atribuirse la gloria de sus logros. Dios anhela que entendamos que todos los talentos y dones le pertenecen. El Señor obra por medio de quienes Él quiere. Toma a los que serán sus mensajeros, no los consulta acerca de sus preferencias respecto a la clase de persona y al modo en que les gustaría recibir el mensaje de dios se valdrá de los que estén dispuestos a ser usados por él quiere utilizar a hombres inteligentes simples que se dejen moldear y preparar y que adapten el testimonio de acuerdo a sus órdenes los hombres encumbrados o inferiores educados o ignorantes harían mejor en permitir que el Señor conduzca el arca de su vida. La obra del ser humano consiste en obedecer la voz de Dios. Hay mucha gente que perece por falta del pan de la vida, y que está sedienta del agua de la salvación. Hay de aquel que, por lo que dice o escribe, aparta a otro para llevarlo por un camino equivocado. El Espíritu de Dios insta al hombre y le presenta su obligación moral de amarlo y de servirle con todo su corazón, poder, fuerza y mente, y a querer a su prójimo como a sí mismo. El Espíritu Santo actúa sobre el yo para que sea consciente del poder de Dios, a fin de despertar cada facultad espiritual para una acción concertada. Recibiréis poder, Página 174. Mensaje del Pastor Mark Finlay Nosotros no tenemos poder, pero Él es Todopoderoso. Los mensajes de los tres ángeles son un llamado a la vida de obediencia. El mensaje del primer ángel declara, Teman a Dios, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en el que ocupe su lugar como juez. Apocalipsis 14.7 El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra temer, usada en este texto, también puede traducirse como respeto, reverencia u honor. Es una actitud de lealtad a Dios, el deseo de ser obediente a su voluntad. El hombre sabio lo dice de esta manera. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13, 14 Cuando pensamos en guardar los mandamientos de Dios, es muy fácil reflejar nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra incapacidad para hacer lo que deseamos en lo profundo de nuestra alma. Muy a menudo deseamos hacer las cosas bien, pero no logramos encontrar la fuerza para llevar a cabo esos deseos. Junto al pastor Pablo, debemos reconocer, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Romanos 7.15 ¿Cuál fue la solución del apóstol a este dilema? Al final del capítulo, él pregunta, ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y responde con este argumento de afirmación positivo. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, 24 25. Hay una solución al problema de fallar. Arrepentirse y fallar otra vez constantemente. Pablo dice que es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Nosotros somos frágiles, pero Él es todopoderoso. Nosotros no tenemos poder, pero Él es omnipotente. Nosotros somos incapaces, pero Él es capaz de todo. Clamar por su victoria Podemos sobreponernos en la vida cristiana cuando nos enfocamos en el poder de Cristo y no en nuestras debilidad. Al entrar en la oración, clamemos por la promesa de 1 de Juan 5, 14 y 15, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si reclamamos esta promesa por la fe, Jesús hará cosas maravillosas y nos dará la fuerza para vivir una vida piadosa mientras nos preparamos para su pronto regreso. Momentos de oración. Dedica los próximos minutos a orar mientras el Espíritu Santo te guía. A continuación escucharás un modelo de oración basado en el estudio de hoy. Agradecimiento y alabanza. Exalta a Dios por su carácter y agradece por la obra transformadora del Espíritu Santo. Confesión. Reconoce tu necesidad de ser obediente a la ley de Dios. Orar con la palabra. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13 y 14. Teme a Dios, Señor, quedo maravillado por tu majestad, te adoro y deseo honrarte con mi vida guarda sus mandamientos deseo hacer tu voluntad y ser fiel a ti todo lo oculto sea bueno o sea malo padre tu juicio amoroso es mi oportunidad de salvación intercesión ora por los motivos de oración de hoy y por las necesidades de la iglesia adventista en todo el mundo Pedidos personales. Presenta a Dios tus pedidos de salud, familia, finanzas, etcétera.